0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información de este viernes 17 de febrero para cerrar esta semana de mucha actividad deportiva. Mi nombre es Cristian Bernet y le quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel, por allá? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes a los. La... Auditorio, aquí
1: estamos listos ya para cerrar la semana con este viernes maravilloso, esperando, esperando muchas cosas, se me está yendo el internet, algo pasó por acá, pero aquí seguimos, aquí seguimos.
0: Bien, bien, si te llegas a ir, aquí le continuamos, Manuel, aquí estaremos pendientes, si te, te va el internet o el audio, aquí estaremos pendientes, de todos modos, invitamos al auditorio para que se reporte con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario, vamos a tener un programa con mucha información, a pesar de que no hay mucho en el mundo del deporte, vamos de, a de, de tener de que hablar con ustedes de muchas cosas, polémicas algunas, y a otros datitos que traemos ahí para ustedes y comentarlo. Hasta vamos a hablar de rugby, Manuel, porque allá en el ranchito están esperando que hablemos de rugby.
1: No te olvides de la metalera, Cristian. La metalera, el palo verde, los olivos, los naranjas. No, 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 todo el mundo quiere hablar de rugby. Todas las colonias están
0: invadidas y quieren más campos de rugby. Vámonos, entonces, invitamos al auditorio para que mande su mensaje, su saludo, y aquí vamos a arrancar, porque hoy vamos a arrancar diferente. ¿eh? Hoy no vamos a entrar con la... Eh, cortinilla de béisbol. Hoy el staff de Score MX toda su vida se ha declarado anti Jordan, pero hoy le tenemos que rendir el homenaje y felicitar a Michael Jordan por su cumpleaños número 60. Sí, lo decimos abiertamente. Su servidor Emmanuel Izárraga somos anti Jordan, pero sabemos que es el mejor jugador de básquetbol.
1: Sí, definitivamente Cristian es más. Yo lo estoy candidateando como el mejor deportista que ha nacido en este planeta comparándolo con un Muhammad Ali con un Carl Lewis con un el que me pongas yo lo estoy candidateando para que sea el mejor atleta que ha nacido en este planeta.
0: Si sí, es complicado poner un número uno porque hay deportes que son diferentes hay deportes en conjunto con deportes individuales pero sí Jordan un ganador seis campeonatos en básquetbol en béisbol no la hizo, hay que aceptarlo, hay que decirlo, pero en el básquetbol sí es el número uno. Cristian, pero eh, la verdad que yo te soy sincero, yo, yo no
1: seguía Jordan, yo siempre fui de otra de otra generación, pero si tú lo comparas con un Mohamed Ali, con un Carl Lewis, con un Usain Bolt, con un Michael Phelps, con un Tom Brady, eh, realmente Michael Jordan tiene tiene números para para y hazañas y proezas para pelearle al que sea, incluso lo puedes comparar con Maradona, con Messi, con Ronaldo, y Michael Jordan les puede ganar a todos.
0: No, claro que sí, todo lo que hizo Jordan dentro de la duela de básquetbol, dentro de las canchas en la pelota, y el aro, lo podemos considerar como uno de los mejores, o el mejor, yo, sí, yo creo que también lo cerraría el mejor, aunque no es mi favorito, yo tengo otro basquetbolista que lo considero mejor que él, por otras situaciones, pero bueno, Jordan hoy festeja 60, 60 años.
1: Sí, la verdad que muy, muy fuerte el abrazo que le mandamos a Michael, dejó una huella imborrable en la NBA, catapultó a la liga a otro nivel, este hombre nos enseñó cómo se debe de comercializar una marca y nos
0: dio una lección en muchas cosas, Cristian, ¿eh? Bueno, ahí está entonces, Michael Jordan festejando 60 aniversario, y los que están festejando, Manuel, son ocho personas, unos que, bueno, ocho nuevos inmortales del Salón de la Fama, del béisbol mexicano, hoy por la mañana se dio a conocer los resultados de la votación, uno por uno, leyeron las boletas, y a estos fueron los resultados, los nueve nuevos inmortales del Salón de la Fama, allá en Monterrey, Manuel. Ay, 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 no está nuestro querido Erubiel Durazo, Cristian, Erubiel Durazo, no lo veo por ahí. Sí, fíjate, ahí en la categoría de mexicanos en Grandes Ligas solamente era uno el que iba a ingresar y el que va a estar ahora como nuevo inmortal es Juan Gabriel Castro, Guahuel Castro, el manager de los Diablos Rojos del México y manager de los Naranjeros, 19 temporadas en las Grandes Ligas y bueno, 17, perdón, 17 temporadas de Juan Gabriel Castro y él fue el elegido por el comité elector, Manuel. Ándale, pues muy merecido también, eh, Juan Gabriel, lo que le ayuda es que se
1: mantuvo muchos años, Eruviel no duró tantos años jugando en Grandes Ligas, sí dio muy buenos números, ganador de Serie Mundial, pero Guauel también tiene lo suyo, Cristian mantenerse tanto tiempo, este eh, no es fácil en Grandes Ligas, ¿eh?
0: No, y por supuesto, la puerta no se cierra para Eruviel Durazo, que eventualmente va a llegar al Salón de la Fama del béisbol mexicano, hay que pasar algunos años, que haya otros candidatos, que haya otros votantes, y Eruviel tiene que estar en el Salón de la Fama
1: Sí, sí, claro, es cuestión de tiempo, Cristian definitivamente es cuestión de tiempo para que Eruviel también esté por ahí hoy muy merecido, nada nada que quitarle a Juan Gabriel Castro, muy merecido también y pues la verdad que con, con lo de Eruviel, que mucha gente nos preguntaba es cuestión de tiempo, ¿eh?
0: no sé si claro. sea la
1: próxima clase, pero
0: Eruviel es cuestión de tiempo bueno, en la categoría de peloteros del béisbol mexicano incluyeron al guaymense, el único sonorense que entró el segundo de la fama en esta clase, Luis, el rayo redondo. Sí, fíjate, el de Guaymas, Cristian,
1: un hombre muy veloz, por eso le apodaron el rayo, que hizo grandes temporadas en el verano y el invierno, hasta con naranjero, se recuerda por acá el rayo redondo, muy merecido, ¿eh?
0: aparece también por ahí el chapo Roberto Vizcarra, no nació en Sonora, pero vive en Sonora, sus hijos son sonoreses y se casó con una sonorense.
1: No, sí, claro, un ícono también, Roberto Vizcarra, también aparece Javier Robles, Cristian Javier Robles, viejo conocido, de la afición, también por ahí, inmortalizado.
0: Y el cuarto pelotero mexicano es Noé Muñoz, que se tomó su minitacita de café en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, un gran receptor defensivo, Noé Muñoz.
1: Exactamente, en categoría veteranos tenemos ahí a Alejo Ahumada Cristian en la categoría veteranos, también inmortalizados.
0: Al igual que Jesús Moreno fueron los dos que entraron en esta categoría.
1: Oye, Jesús Moreno se parece a Ángel, ¿será hermano de Ángel?
0: Desconozco, Manuel, desconozco.
1: No, pues le tiene mucho parecido a Ángel Moreno, se parece mucho, pero no
0: sé si, si a lo mejor es mi imaginación, ¿eh? En la categoría de managers, Manuel, entró Tomás Herrera, este legendario manager Tomás Herrera. Y
1: categoría de directivos, un hombre muy famoso Cristian, que tienes un estadio ya con su nombre, Alfredo Harpelú. Que
0: hay que decir que Alfredo Harpelú, dueño de los Diablos Rojos del México, entró por dedazo, ¿Eh? Pero obviamente iba a ser inmortal en cualquier momento, y el comité elector, el, los directivos del Salón de la Fama, hoy, hoy decidieron que iba a entrar al Salón de la Fama, él no entró en votación, entró por dedazo, pero iba a entrar, de todos modos, ¿No?
1: Sí, 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 claro, se lo merece Cristian también, claro. aunque sea por dedazo, pero en algún momento iba a entrar este hombre, la verdad que respira, de, de, lo que de, lo que nos ha enseñado, es maravilloso Alfredo Harpelú, hasta un estadio tiene con su nombre.
0: Oye, lo que me llama la atención, desconozco las reglas del, del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, eh, su departamento de comunicación no es el mejor, no es el más eficiente, eh, no hay ningún eh, cronista que haya entrado este año, no sé si, no sé, sí. desconozco te digo las reglas, pero no entró ni un cronista.
1: Se me hace raro, porque así como debe entrar un, un mexicano en grandes ligas, un categoría manager, debería haber un categoría cronista deportivo, ¿eh? Se
0: me hace y, raro, ¿eh? Digo, en Estados Unidos, el Cooperstown, el más el, el salón de la fama más importante del mundo, de todos los deportes que tú digas, yo creo que es el más importante o es el más difícil ingresar, cada año entra un cronista deportivo, o un periodista sí, deportivo. Sí, que, que, que es lo más justo y lo más eh, normal que hemos visto, Cristian. Yo no, desconozco, te digo, pero bueno, esto lo dejamos para otro tema, los nuevos inmortales del béisbol mexicano, aquí los vemos, Manuel, obviamente justo para todos, y le mandamos el saludo a Rubiel Durazo, Manuel, que no se te próximamente llegará.
1: Sí, exactamente, exactamente, es cuestión de tiempo, como lo decíamos, ¿Eh? Como lo decíamos, es cuestión de tiempo, y pues ya no, no, no debe faltar nada, ¿Eh?
0: Bueno, hablando del salón de la fama, pero ahora sí, de Cooperstown, se dio a conocer en la mañana, ya conocemos, ya conocemos, mejor dicho, con qué gorra van a salir en la placa conmemorativa Scott Rowland y Fred McGriff. Scott Rowland, Manuel, para tu lamento, no estará con la gorra de los Phillies. Scott Rowland jugará, estará con la gorra de los Cardenales.
1: Traidor, traidor, se va porque tuvo más éxitos como equipo allá, pero como jugador, le fue muy bien en Filadelfia, Christian. traidor, eres un traidor, Scott, lo van a buchear cuando se llegue a parar por allá en Filadelfia.
0: Mientras que Fred McGriff, mira, él se limpió las manos, lo que hubiera hecho Scott Rowland dice, a mí no me importa, yo no sé nada, me voy sin gorra, sin logotipo de ningún equipo.
1: O que se ponga la gorra así el Salón de la Fama, mejor, hombre, hace claro. menos daño.
0: ¿Cómo la ves, Manuel? Entonces esto, un jugador que estuvo en varios equipos, pero sobresalió con dos, como es Fred McGriff, con el Toronto y con San Diego y Atlanta, él mejor dijo, no me meto en broncas.
1: Es que así le tienen que hacer, Cristian, porque si no quedas, quedas mal con millones de personas. Es que eh, cuando sí de plano jugaste 20 años con un equipo y un año con otro, pues no hay duda, ¿no? Pero muchas veces los peloteros también se dejan llevar por sus sentimientos. ¿no? Aquí me trataron mal, estos no me dieron aumento, entonces ahí les va mi venganza. Yo creo que es el caso de Scott Rowling. Cristian, voy a moverme dos segundos por mi cargador, ¿eh? en un segundo regreso.
0: Wow, te voy a sacar de tema, voy a leer mensajes del auditorio rápidamente. Nos dice, ya nos aclara aquí Martín Herrera, que son tío sobrino los Moreno. Martín, te agradecemos tu información, tu comentario. Entonces, eh, son... Tío y sobrino ahora en el salón de la fama ambos en el béisbol mexicano José Luis Munguía también nos dice Hola buenas tardes llegando a Score MX la casa de los deportes también agrega comenta comparte reacciona distribuye no cuesta nada es gratis hagamos crecer la nación deportiva Score gracias José Luis poco a poco aquí Score MX estará creciendo. También se reporta Edward Solar y nos dice, "Hola, buenas tardes. Listos para la mejor información deportiva. Saludos, gracias, Edward, por mandar este mensaje y también por acá José Luis Munguía dice que los 60 de su majestad Air Jordan, exactamente. José Luis, aquí estamos festejando los 60 aniversario o 60 años de Michael Jordan."
1: Su Majestad, Cristian, que cumple el mismo día que un personaje que nos cae muy bien a todos los niños, Chabelo, hoy está de cumpleaños, Javier López Chabelo, que es un hombre que cuando puede, Cristian, se pone toda la cantidad de jerseys deportivos que te puedas imaginar, ¿eh?
0: No, de béisbol más que todo, ¿no? Es aficionado al béisbol, eh, Javier. Y sí, hasta de
1: los naranjeros creo que ha tenido, de los Phillies ya se puso, de muchos equipos se ha, se ha visto Chabelo, ¿eh?
0: Mira, Martín Herrera, Manuel, no lo escuchaste ahorita el mensaje, pero ya nos da, nos confirma que eh, Jesús Moreno y Ángel Moreno son tío y sobrino. Son
1: ah, pues es que son igualitos, realmente son igualitos. Si usted vio a Ángel Moreno a esa edad, era una copia de, de, de este señor Moreno, ¿eh?
0: Bueno, perfecto, Manuel. Ahí está entonces la información de los salones de la fama. Y ahora sí arrancamos con la información del béisbol de las grandes ligas. Oh. Oh, ya dijo Lampire y es tiempo de platicar de las grandes ligas y su string training que ya se están dando cosas interesantes, se están presentando cosas buenas en Arizona y también en Florida como esta imagen Manuel, chécate, dos futuros miembros del Salón de la Fama juntos calentando en el bullpen.
1: No, 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 qué foto, esa foto vale millones, Cristian, millones porque obviamente sabemos que ellos dos van a estar en el Salón de la Fama, a lo mejor en la misma clase, depende de cuándo se retiren, pero definitivamente
0: yo creo que van a tener más del 90% de los votos cualquiera de estos dos. ¿eh? Justin Verlander, aquí lo vemos en primer plano con el número 35, y en el fondo un poco más adelante está Max Scherzer, que ambos estarán jugando ahora para los Mets de Nueva York.
1: No, sí, la verdad que qué par de veteranos, ¿eh? Si no hay lesiones, Cristian, estos dos deberían de darle a los Mets unas, qué será, treinta y victorias, ¿eh? Fácilmente sí. entre los dos le pueden dar unas 35 victorias. Pero
0: dijiste tú la palabra mágica, si no hay lesiones, son dos jugadores veteranos, se han lesionado en los últimos años, aunque Berlander viene a recuperarse, estuvo fuera por la Tommy John, el año pasado estuvo completo, pero sí han sufrido mucho estos dos veteranos.
1: No, sí, la verdad que sí, porque ya son veteranos ya no aguantan tantas lesión, Cristian y es la incógnita que tiene Mets, es el problema que tiene Mets de... también sufrían lo mismo con Jacob de Grom, me acuérdate que de Grom acá rato se lesionaba y ya no está, se fue vamos a ver estos veteranos si se mantienen sanos, los Mets se meten sin tocar baranda, playoff
0: Perfecto, Manuel, aquí tenemos otra imagen que nos llega del Spring Training, ¿estás viendo doble? No, no estás viendo doble, Manuel son los gemelos los mellizos, Rogers, Taylor y Ty Taylor y Tyler, que ahora van a jugar con el mismo equipo.
1: Órale, qué bueno que no se permite traer el mismo número, porque ahora sí va a estar en chino, ¿no? Qué bueno que uno trae el 33 y uno trae el 71, porque si no, para diferenciarlos, estaría complicado.
0: Curioso, ¿no? Que estos, estos ya debutaron, ellos se convirtieron en la pareja número 10 de mellizos en jugar en grandes ligas, pero ahora, ahora lo van a hacer como compañeros con San Francisco en la Bahía, interesante lo que se pueda ver con estos dos relevistas eh, dos relevistas de gigantes, los Royers que uno tira por debajo del brazo
1: Sí, fíjate, sería bueno irlos a ver ahí, porque están entrenando por, en Scottsdale, si mal no recuerdo ahí tiene su, su estadio, los gigantes de San Francisco, y ahí podríamos ir a ver a los gemelos Royers, es raro fíjate, eh, ver gemelos en grandes ligas, ¿eh?
0: No, pues te comento, son 10 parejas que han existido. La última fue la de José y seco en 1993. O sea, ya le llovió.
1: Sí, exactamente. Pues ojalá y les vaya bien, Cristian. Sería pues un atractivo extra para la gente ver a los gemelos Rogers, eh.
0: Otra famosos, otros que sean famosos, pues son los más famosos. Fíjate, ellos dos aquí viendo la lista. Hay otros gemelos que son más recientes, que no la, lo omití. Damon Minor y Ron Minor, pero no fueron tan destacados en el béisbol. Son los, los últimos en el 2001. Sí, no, no, no no lo recuerdo, ¿eh? No los recuerdo. Obviamente, er, ¿eh? A lo mejor tú recuerdas a Stan Cleburne y Stu Cleburne, ¿no? Mm, en los 80. No tampoco. Tampoco. Yo recuerdo muchos hermanos,
1: ¿no? Pero ah, Gemelos, bueno. Gemelos ya es un broncón. Gemelos oh, yeah. es una bronca.
0: Ese es otro boleto. Pero bueno, man, a ver, un broncón es esto. Tradúceme qué dice ahí. No le entiendo nada. ¿Qué dice? Dice Choeyo Tani, que
1: tengas buena temporada. Es que yo llevé clases de, de, de japonés,
0: Cristiano. Pues Shohei Otani ya fue anunciado como el opener, como, bueno, no el opener, como el abridor del opening day para los Angels de Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles California, sí, de Los Ángeles Any Pues qué sorpresa, ¿no? ¿Sorpresa?
1: <risa> no, 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 es el es el hombre del momento, Christian. Él va a abrir el primer juego de Japón en el Clásico Mundial, yo creo. Él va a abrir el primer juego de, de Los Angeles. Si no se lesiona, él va a abrir el juego de estrellas. O sea, realmente grandes ligas lo tiene y los Angels lo quieren ahí también aprovechar a lo más que se pueda.
0: Bueno, ahí está. Entonces, uno de los. No, no recuerdo si otro equipo ya dio a conocer su abridor del día inaugural del próximo 30 de marzo. Creo que los Angels es el primero. No recuerdo. ¿Tú, tú has visto la noticia de otro pinche? No recuerdo yo. Ninguno, Cristian. Creo que los Angels
1: se adelantaron demasiado. Falta mucho todavía. La pena, los pitchers están soltando sus primeras pelotas relajadas, o sea, ¿cómo puedes elegir tan rápido a tu a tu abridor? Tienes que probarlos, a ver quién viene mejor,
0: realmente, aquí los Ángeles, no, no, señor, el que vende más boletos, ese va. Exactamente, y se van a vender como pan caliente allá en, la, en, en Japón. Bueno... Oye, la polémica continúa. A ver, vamos a analizar un poquito sobre lo del top 100 del ranking de MLB Network. Ayer anunciamos que Julio Urias estaba rankeado en el número 50 y hoy nos presentan del 31 al 40. De estos 10, ¿alguno es peor que Julio Urias, entre comillas, peor? O sea, que esté bajo. Ah, ¿Tú qué opinas? Na nada más guíate por los pitchers. Carlos no. Rodón pues no tuvo los Rodón. números que
1: sí, no tuvo los números que Urias Gerrit Cole tiene mucho nombre eso sí, y juega con un gran equipo pero no tuvo los números que Urias Matt Fried le ganó en la votación al, al Cy Young, pero no tuvo los números que Urias, Isaac Wheeler tuvo una gran temporada pero no le ganó a Urias en números no sé cómo dan así el ranking, yo creo que es por votación popular, ¿no esto?
0: pues no lo sé pero quisimos ponerlo hoy la producción también para ver esa comparación que nos hacen de los lanzadores. Mínimo aquí debería estar Julio Urias un poco más arriba, Manuel, mucho más arriba. José Abreu ha venido a la baja ahora en su nuevo equipo con Houston. Dancy Swanson tuvo un temporadón, shortstop con Atlanta, ahora con Chicago. Impresionante cómo ha cómo nos demuestra este ranking, eh. No, no, yo creo que es
1: por popularidad. Eh, porque si es por números está muy ilógico todo esto, sería ilógico que Carlos Rodón, que Max Fried, que Zach Wheeler superaran a Urias, realmente no tienen, no tienen los números para ganarle a Urias, entonces creo que esto se basa en votos del público o en algo así, ¿Eh?
0: Bueno, dejamos las grandes ligas, Manuel, porque ya falta poco para el Clásico Mundial de Béisbol, y todos los días nos dan un poco de, de, de información sobre sobre el Clásico, y nos da, llama la atención el, la declaración que hizo Kyle Schwarzberg, este jardinero de los Phillies de Filadelfia, ¿Qué dijo, Manuel? ¿Qué dijo Kyle Schwarzberg? Dice. No. Cuando, a ver, adelante, adelante. Sí, 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 cuando tú miras alrededor del campo, ahí
1: es una, una mezcla de estrellas impresionante y la mayoría, futuros salones de la fama, viendo hablando del de equipo de República Dominicana. O sea, lo que dice Kyle Schwarzberg es tremendo, cristian está dando como uno de los equipos a vencer, o favorito, a República Dominicana, ¿eh?
0: Le mete presión, Carl Schrader, a los dominicanos, cuando ves al campo, ves a una bola de estrellas, y, o algunos futuros salones de la fama, lo que dice Carl Schrader, impresionante, impresionante.
1: Sí, la verdad que con eso, pues obviamente, también, yo creo que le quiere quitar presión a Estados Unidos, ¿no? Porque eh, sabemos que los candidatos fuertes son, Dominicana y Estados Unidos, pero a nadie le gusta ser el gran favorito, con esto Schwerber dice, no, el favorito es Dominicana porque son puros futuros salón de la fama.
0: Sí, Dominicana, Estados Unidos, y Dominicana, Estados Unidos y Japón yo pondría como los favoritos para ganar el campeonato. La producción no alcanzó poner la fotografía Manuel, pero ya hay noticia oficial que Clayton Kershaw se baja del equipo estadounidense.
1: Por lo mismo que se bajó Ramón Urias, lo mismo que muchos peloteros les ha impedido jugar en el Clásico Mundial, el seguro no les cubre, Cristian. Y si hay una lesión, te tendrás que rascar con tus propias uñas. Conociendo lo que cobra Clayton Kershaw, pues solamente él dice, no, señores, no me arriesgo. Si me llego a lesionar en un lanzamiento o algo aquí en el Clásico, el seguro no me lo va a cubrir y los Dodgers no me van a pagar.
0: Oye, tantos millones de dólares que ha ganado Clayton Kershaw, entonces el amor por la camiseta de Estados Unidos queda en segundo término o tercer término, ¿no? Sí. No,
1: claro, Cristian, cuando hay tanto dinero, el amor queda segundo o tercero, realmente el
0: dinero es lo que nos está diciendo Kershaw, que es lo que importa, ¿no? Te repito, Clayton Charles Kershaw ha ganado mil millones de dólares, no recuerdo cuántos ha ganado, ya se está en la parte final de su carrera, aún así importa más el dinero, que el amor a la camiseta de Estados Unidos. Sí, es un mensaje claro, es un
1: mensaje claro, porque Kershaw bien pudo haber dicho, ¿sabes qué, señores? ¿Y si me lesiono qué? Ya soy salón de la fama, ya soy millonario, ya gané serie mundial, tengo todo lo que quiero, o sea, voy a tener ese gusto de abrir por mi país y ganar, que es lo que me falta, ganar con mi país. Pero él dice, no, pero el seguro no me va a cubrir si me lesiono. No sé, sea, me puede costar 15 mil dólares una intervención o 50 mil dólares, ¿De dónde lo saco?
0: 20 millones va a ganar Clayton Kershaw del 2023, el último año de su contrato que tiene con los Dodgers. Entonces, creo que aquí eh, cuenta más el dinero que el amor por tu país, Manuel, para Clayton Kershaw, que ha ganado en su vida... 274 millones de dólares, sí, 274 millones de dólares en salario, más todo lo de, de patrocinios. Yo creo que aquí pone un ejemplo o mal ejemplo Clayton Kershaw de que primero es el dinero. No, mira,
1: entonces se pasara Cristian de un jugador joven, ¿no? Sí. Eh, un jugador joven, ponle a Julio Rodríguez, por ejemplo, de los eh, equipos de República Dominicana, que la pena va a empezar a ganar una buena lana y que el seguro. ¿Sabes que Julio? Pero si te lesionas, olvídate, no hay contrato. Entonces dice él, oye, pues yo no tengo ni, ni en qué caerme muerto, ¿no? Yo no he ganado ni la décima parte de lo que ha ganado Kershaw, o menos. Entonces, ahí sí se vale decir, bueno, señores, es que yo no tengo nada, y no me puedo arriesgar. Pero Kershaw, él lo puede hacer por placer, Cristian, por decir, yo quiero representar, sentir ese orgullo de, de, de tener la camiseta de USA, en mi pecho, pero no, él dice, no, es que hay mucho dinero por medio, no, no me arriesgo.
0: 20 millones de dólares, pero bueno, y ya para terminar el béisbol y terminar también el clásico mundial de béisbol, ya habíamos platicado de las declaraciones, aquí se las ponemos ya traducidas en español, de Alec Thomas, nos dijo, ¿qué nos dijo Manuel?
1: Fíjate lo que dice Alec Thomas sobre su participación con México en el Clásico Mundial y dice va a ser muy especial, no solo para mí creo que es más especial para mi familia, verme vestido de rojo y verde, dice, cree, él cree que es más especial para su familia que para él mismo,
0: verlo vestido de rojo y verde cristiano pues sí, lo constatamos porque su corazón está con Estados Unidos, además se le olvidó que la bandera de México tiene tres colores no solamente dos, ahí están, ahí están los mexicanos que nos van a representar en el Clásico Mundial Ahí lo, lo decimos y lo reafirmamos una vez más.
1: ¿Qué pensarán otros jugadores, Cristian? No sé, a lo mejor que no fueron llamados. Eh, ¿Qué pensarán, no sé, los Ornelas, por ejemplo, que, que pudiesen fácilmente estar de titulares o, o representando a México de mejor manera cuando ven a este tipo de peloteros que realmente están aquí por orden de las grandes ligas cuando ellos realmente lo que sienten y lo que los motiva es representar Estados Unidos, pero realmente aquí es otro dedazo, grandes ligas le dice, Tomás, no, tú vas, tú vas con México, tú vas con México, ya, es la orden, pero fíjate.
0: Bueno, ahí está una vez más, lo hemos manejado durante toda la semana, desde el viernes pasado, cuando se presentó el roster, no es porque estemos en contra de ellos, simplemente es la realidad, en las mismas declaraciones de ellos, se, se echen una, se echen un clavo en el ataúd, Manuel, y las fotografías, pues, los delatan, así es, ni modo, ojalá que México pueda ser campeón del mundo, lo dudo que lo sea, pero desde ahora les decimos, tenemos que jugar con mexicanos el clásico mundial, con jugadores que sienten el corazón, como Randy Rosarena, que no nació en México, pero es mexicano, como un Chris Robertson, que en su tiempo lo fue, eh, que representó a México, como un Alex Verdugo, con esos jugadores.
1: Sí, 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 claro, claro. Obviamente yo prefiero gente que realmente se motive, Cristian, porque sí existe, ¿eh? Mucha gente nos tacha de que, ah, ustedes nomás allá andan de criticones. Sí existe la motivación extra al ponerte la camiseta de tu país, de verdad, de verdad sí te da un extra. Cuando tú sientes a tu país y te, sí te motivan los colores, realmente... Tú piensas en todo el pueblo, en toda la gente que quieres, en tus familiares, en todos los aficionados, y sí te motiva, Cristian. Pero cuando tú estás defendiendo los colores de un país que no es el tuyo, y que tú no querías defenderlo, pero que te han mandado a defenderlo, no es lo mismo. No es lo mismo. Si vas a ir a cumplir como profesional y vas a dar el 100%, pero un mexicano creo que puede dar el 120%, ahí es la diferencia.
0: Es correcto, Manuel, vamos a continuar con este tema, eh, ya que estén más avanzados, el, o cuando alguien dé de, de, de algunas declaraciones de los eh, extranjeros, bueno, de los, de, de los 11 menos 4, 7, de los 6, bueno, van a faltar 6, seis extranjeros que den su, su punto de vista el tema, y ya les buscaremos la fotografía usando el uniforme de Estados Unidos. Ya los sí, la verdad
1: que yo ya quiero ver el mundial, y como todo buen mexicano, quiero que México sea campeón del mundo. Si no es campeón del mundo México y quedamos donde siempre hemos quedado, entonces, Cristian, creo que ahora sí vamos a tener más derecho de criticar y de decir, señores, ¿de qué nos sirvió llevar a Alec Tomac, a Jaron Duran, a Roddy Teyes y compañía? Si seguimos donde mismo, ¿por qué no darle la oportunidad de fogueo a un mexicano realmente que, que se haya hecho en esta liga, que sienta mal los colores? pero hay que esperar, ¿eh? a lo mejor, y estos señores nos hacen campeones del mundo, derrotan a Estados Unidos, a Dominicana, a todos, y nosotros tenemos que decir, bueno, la verdad que qué razón
0: tenían, ¿no? Él nos callaría en la boca, pero bueno, dejamos el béisbol y nos vamos ahora a las duelas de la NBA. Es tiempo de platicar de básquetbol, aunque este fin de semana se va a llevar a cabo el juego de estrellas, que a nadie le importa, solo algunos cuantos les gusta el juego de estrellas, está aburridísimo, a nadie le llama la atención, es puro show, bueno, sí cierto es show, pero qué aburrido el juego de estrellas, todos los juegos de estrellas están aburridos.
1: El número uno era el del béisbol, pero ay, 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 y luego los, los concursos de clavadas se están haciendo ya muy... Muy que... monótonos, también ya no hay creatividad,
0: ¿no? Nadie no quiere ir.
1: O sea, los grandes clavadores no quieren ir. En un tiempo sí, pero luego ya lo pusieron de moda con Michael Jordan. Dijo, no, yo ya, ya no quiero ir. Ya no. Eh, LeBron James, no, yo nunca iría. Yo nunca iría. Kevin Garnett, yo no. Sean Kemp, yo menos que vayan los, los novatos a dar show, ya los caballos no vamos a ir nunca a clavar el balón, porque es, para eso tenemos nuestros, nuestros novatos, para que nos den show.
0: Ahorita platicamos del juego de estrellas, pero ayer hubo varios resultados, por ejemplo este de los Wizards de Washington que vencieron a los Timberwolves, Bradley Bill en treinta y para llegar a la victoria a Washington.
1: Exactamente, los enrachadísimos y favoritos para mí y para muchos de la NBA, los Bucks de Milwaukee vuelven a hacer la Christian 112-100, le pegan a domicilio en Chicago,
0: Illinois, a los toros. Sí, ahí Brook López se lució con 33 unidades, pero en la noche se la llevó Giannis Atento Compo, que se puso como líder de todos los tiempos de la franquicia de Milwaukee en líder de asistencias de la historia.
1: Exactamente, Gianni Santetocompo, este hombre que en tan poquito tiempo, Cristian, ya lo podemos ir candidateando hasta para Salón de la Fama, este señor ya ha logrado lo que mucha gente no logró en toda una carrera y todo lo que le queda es muy jovencito, Cristian, el griego Gianni Santetocompo, no, 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 es un hombre valiosísimo.
0: Lleva 10 años en la NBA, todas con el equipo de Milwaukee, fíjate, 10 años, yo cuando vi la nota dije, cómo tan rápido líder de asistencias, ya es líder en puntos, en asistencias, en bloqueos, y está en segundo lugar en goles, en, en porcentaje de tiros de campo, y de rebotes, le faltan 500 para rebasar a Karim Abdul, jabbar Alcindor, y ya se va a meter como un histórico de esta franquicia, ya lo es un histórico de la franquicia, pero fíjate, 10 años ya en la NBA de Giannis.
1: No, no, por eso te digo, este señor que en cualquier momento ya va a ser material de salón de la fama, sabemos que en la NBA pues la es otro rollo para escoger a los eh, inmortales, es un poco más fácil porque te escogen a nivel global, no necesariamente pura NBA, pero este señor está haciendo un camino tremendo, Cristian, y en este momento él comanda al mejor equipo de la liga, eh. más enrachado, no tanto en récord, pero el más enrachado de la liga.
0: Sí, 12 victorias consecutivas llegaron ayer los Bucks con esa victoria sobre los toros de Chicago. Y en otro encuentro, en, en, en otro encuentro, Manuel, le quiero comentar que ahí Paul George eh, lució para la victoria de los Clippers 116-107 y Paul George, Manuel, se mete ahí escalando posiciones en la estadística de tres puntos.
1: Sí, fíjate, George, está cerca de llegar a los 2000 Cristian, que solo ha habido 13 jugadores que han logrado 2.000 triples, el último fue Kyle Lowry, que sigue activo, eh, Jason Kidd se quedó se quedó a 12 a 12 triples, pero Paul George en un ratito más va a tumbar a Jason Kidd, y va a ser del club de los
0: 2.000. Sí, está empatado en este momento con Dirk Nowitzki con 1982, muy lejos de, para alcanzar a Stephen Curry, el líder de todos los tiempos, con 3.300, y ahí Ray Allen se quedó en segundo lugar.
1: Oye, Cristian, ¿cómo cambian las cosas, no? Porque el triple, pues antes era un recurso, que lo tenían ahí, bueno, no tiene físico, de vez en cuando mándale para que tire de tres, pero hoy es un arma que se usa bastante. Ve, por ejemplo, cuántos de la vieja escuela hay en la lista, realmente se están acabando. Si no es por Ray Allen, que es de los más veteranos, los demás son, son muchos jugadores nuevos realmente.
0: Jason Kidd, y ya, ¿no? Eh, no ah, por que... ahí anda también Reggie Miller Reggie Miller también se ah, salva Cuarto lugar Reggie Miller
1: pero, pero hay otros muy jóvenes que, que son nuevecitos Como Demian Lillard que está jugando Kyle Korver que no sé si Ya se iba a retirar pero seguía jugando Vince Carter se acaba de retirar LeBron James sigue jugando Paul Pierce pues ya hace ratito Que se retiró, Clay Thompson sigue jugando Lowry también, realmente ya los Viejos, mucha gente quería ver aquí a un Larry Bird
0: a un Byron Scott, pero no, hombre, esos no, 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 nada que nada que ver se quedaron muy lejos, y en ese mismo partido, Manuel, el, el Chris Paul se colocó en la posición número tres de todos los tiempos en, a, en robos de balón, ¿eh? Robo de balón y va en busca de Jason Kidd para ocupar el segundo lugar
1: Exactamente, fíjate, también Chris Paul ahí va, Cristian haciendo su camino obviamente el señor John Stockton es un dios, ¿no? Es un dios que quién sabe quién lo va a alcanzar alguna vez en la vida, tiene tres mil doscientos robos, este hombre deberían de darle cadena perpetua de tanto crimen que cometió robando, pero Chris Paul ahí va, ¿eh? Calladito Christian, yo creo que a Chris Paul que le faltará un campeonato nomás, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo tanto Paul George como Chris Paul, oh, oh, yeah, oye, repitiendo la palabra Paul, van a estar en el salón de la fama de la NBA, de básquetbol.
1: Sí, yo también opino lo mismo, los dos, aunque no ganen, pero son tremendos, tremendos basquetbolistas que lo han hecho de maravilla, ¿eh?
0: Oye, ahora comparado con la estadística de los triples, chécate la lista del top ten, puros de la vieja guardia, aquí no hay nueva, el más nuevo es Chris Paul, de ahí son puros veteranos. Sí, exactamente, fíjate, está Hakim, está Clyde Drexler, está
1: Maurice Sheets, fíjate, yo creo que es el más veterano de todos, Mau Chicks, Scottie Pippen,
0: Peito. no, puro veterano, es cierto, eh. <risa> puro veterano, incluyendo a el mejor centro de la historia, Jaquim Olaigon, que está en todos los departamentos, estadísticos, Top Ten.
1: <risa> es raro ver un centro Cristian, robador, eh, es muy raro que un centro tenga los reflejos, la picardía para estar en, en, en el Top Ten de robos, eh. Le vamos ah, a pues... poner una estrellita
0: a Jaquim aquí. Exactamente, ahora sí, Manuel, viene el aburrido juego de estrellas de la NBA durante el fin de semana allá en Salt Lake City, unos se emocionan por el juego de estrellas, otros no como nosotros, que nos vale un cacahuate, pero lo comentamos con nuestro auditor. Sí, fíjate, la
1: verdad que yo no me, te soy sincero, en un tiempo sí me emocioné con el concurso de clavadas, en la época de Dominic Wilkins contra Michael Jordan, Ahí sí me emocionaba, que te soy sincero, estaba muy chiquito, también estaba muy jovencito, pero fuera de ahí, ya no me he vuelto a emocionar tanto, ¿eh? Te soy sincero, el juego de stress, que más me emociona es el de las grandes ligas, y también ha bajado, también ya no me emociona tanto, ya veo mucho relax, ya no me la creo tanto, pero en la NBA sí ha perdido mucho, ¿eh?
0: Bueno, lo más interesante para hoy, viernes, en la NBA es que a las tres y media va a haber una conferencia de prensa con el Salón de la Fama del Básquetbol. Y a las siete estará el juego de las eh, estrellas nacientes allá en Salt Lake City. Para mañana, sábado, está el llamado La Noche del Sábado, a partir de las seis de la tarde, con el, la, con el concurso de clavadas, el concurso de tres puntos y de habilidades, que es lo más interesante.
1: Sí, exactamente, pues vamos a ver si nos sorprenden con algo nuevo, porque ya en las clavadas, Cristian, se está acabando todo, ya se vendaron los ojos, ya metieron un carro, ya pusieron dos tableros, ya pusieron un pastel ahí en el aro para apagar las velitas, ya es es, es complicadísimo innovar en, en, en las clavadas, ¿eh?
0: Yo tengo rato sin ver el fin de semana el Juego de Estrellas por televisión, obviamente, no, o sea, no, no me llama la atención, no sé el auditorio qué opina al respecto,
1: no, sí, yo, yo me sigo quedando con el base, a pesar de que ha bajado, me sigo quedando con el base, el derby de cuadrangulares me gusta, me gusta, y el juego de estrellas del béisbol ya ha perdido, pero sigue siendo muy bueno todavía.
0: Y el de la NFL tuvieron que hacer un cambio total para que llamara la atención, y aún así... Tampoco la gente se prendió. Y así te cerró entonces la primera parte, entre comillas, de la temporada de la NBA. Sabemos que está más adelantado el calendario, o sea, no estamos en el 50%. Y vemos que los Celtics encabezan la conferencia del Este con 42 triunfos. Solamente medio juego atrás están los eh, Bucks de Milwaukee.
1: Sí, fíjate, creo que no le va, a ver qué tal le cae a Milwaukee parar, porque venían enrachadísimos, Cristian, lo mejor para un equipo enrachado es seguir, pero lo va a parar el juego de estrellas y vamos a ver cómo regresan. Yo me empiezo a ilusionar con mis Lakers que están a dos juegos, a dos juegos del décimo lugar, que, que es una vergüenza para Lakers estar ahí, pero de perdida hay vida todavía
0: y me llama la atención si comparamos los mejores tres récords entre Boston, Milwaukee y Denver, pues están bien parejos prácticamente hay un juego entre los tres Sí, la verdad que estos tres están jugando un tremendo baloncesto, son los únicos tres
1: que han pasado de 40 triunfos los demás, ahí andan en 38 35 pero yo pido especial atención, Cristian, para el número 4 y el número 5 del oeste, creo que van a levantar por obvias razones, Clippers y Phoenix Suns se van a meter al 2 o al 3, creo que van a van a levantar rápidamente,
0: que van a superar entonces a los Grizzlies y a los Kings.
1: Bueno, eso es lo que yo pienso porque Grizzlies sigue igual, pero Clippers ya con Kawhi Leonard al 100% mmm, van a ir para arriba y los soles se van a motivar mucho entrando a la segunda mitad cuando ya pueda jugar Kevin Durant creo que esos dos equipos, mira se van a ir para arriba
0: Bueno, dejamos el básquetbol de la NBA y su aburrido juego de estrellas para platicar del deporte sonorense porque durante el fin de semana anterior estos cuatro lanzadores que vemos en pantalla ganaron medalla de oro para Sonora durante la gala del reencuentro de lanzamiento y saltos allá en la Ciudad de México, ahí vemos a José Eduardo Chávez que ganó oro en martillo en la categoría sub-20, también está Verónica Luzanilla que ganó, Disco, en la categoría libre, Alana Armenta también fue ganadora de Disco en la categoría sub-18, y por último está Belkis Rascón, que ganó oro en la sub-18 de Martillo.
1: Ándale, tres féminas, Cristian, tres mujeres y un varón, felicidades a todos ellos, poniendo el nombre de Sonora muy, pero muy en alto.
0: Y fíjate que también durante el fin de semana se va a llevar a cabo otro... Otros deportes de la etapa estatal, de los estatales codezón. Ahí tenemos en pantalla, Manuel, donde se van a estar desarrollando las actividades. Por ejemplo, el boxeo se va a llevar a cabo mañana, sábado y domingo, allá en Nogales.
1: Ándale, en Nogales va a tener boxeo 18 y 19 de febrero y tres días en Caborca también,
0: Cristian, habrá actividad de baloncesto 17, 18 y 19 de febrero. También tenemos karate en Navojoa. El domingo se va a llevar a cabo la etapa estatal allá en Navojoa, el karate. ¡Dum! Y un deporte
1: muy espectacular, Cristiano, que Guaymas se pinta solo en la playa Miramar, 18 y 19 de febrero. Voleibol de playa, qué chulada esto,
0: ¿eh? Uf, a gusto. A ver si nos dan raíz, te haber ver voleibol de playa allá. Uh... Eh, Guaymas, acá en Hermosillo también habrá actividad, Taekwondo se va a llevar a cabo entre sábado y domingo también tendremos alterofilia levantamiento de pesas y el judo, son tres deportes que estarán acá en Hermosillo, Así si es que toda esta actividad que vemos en pantalla durante el fin de semana, lo tendrá la Codesón. No,
1: oh, qué bien eh? muy moviditos, andaremos con los estatales, CODESON 2023, muchas actividades en todo el estado, en Abojoa Guaymas, Hermosillo, Nogales, que venga, que venga más deporte.
0: Bueno, vamos a leer algunos mensajes del auditorio, Manuel, por acá nos dice José Luis Munguía la Choya, los arroyos también quieren rugby, nos dice José Luis sí, todo hermosillo quiere rugby que no se nos
1: olvide la choya, es ¿cierto, Cristian? y los arroyos, porque pues, allá también adoran el rugby como todo mundo ¿qué dice José? Mira, ya me mencionó José Luis tú, Manuel, eres de la Lebrona, mira José Luis es que yo, antes es una historia muy rara es como Cuauhtémoc Blanco me pasa con, con Lebron James Cuauhtémoc cuando se ponía la de México yo lo adoraba Cuauhtémoc pero cuando lo veía con la amarilla de la América lo vomitaba a Lebron cuando lo veo con la de Lakers lo quiero, pero cuando lo ve lo vi con Miami Heat y con los Cavaliers, lo vomito entonces, es depende de cómo esté la cosa, ¿no? ahorita sí defiendo a Lebron porque juega con mi equipo, sería el colmo que no lo defendiera
0: dice por acá José Luis Munguía, ah, ahí van mis Celtics, Manuel, escoge equipos buenos, tus equipos pasan arrast pasan arrastrando las cobijas, sí pasan, bueno, es normal, no, no puedes de, tener los, siempre los equipos ganadores, bueno, conozco gente que siempre le va a equipos ganadores, no sé cómo le hacen, pero siempre le van a los equipos que están en primer lugar.
1: Es un villamelón, es que dicen, nomás se van cambiando, pero José Luis y yo este le vamos a los equipos más ganadores en la NBA, José Luis le va a los Celtics, yo le voy a los Lakers, estamos empatados en títulos, y Celtics todavía no es campeón, ahorita tiene el mejor récord por medio juego, pero Milwaukee a como va, lo va a desbancar rápido,
0: Perfecto, ahí están los mensajes del auditorio, vámonos ahora a platicar. Casi no hablamos aquí de fútbol. de fútbol, Liga MX y Liga de Expansión, más de la Liga de Expansión, porque ayer los rayados están sorprendiendo a todo mundo, y los rayados vencieron tres por dos a los mineros allá en Zacatecas, con doblete de Ángel Sayago, qué bien andan rayados.
1: Sí, la verdad que los rayados andan muy rayados, Cristian, así se dice, cuando te pagan, ya me rayaron, qué bien anda, pues, qué bien anda todo Monterrey, porque también el rayados grande de la primera división anda muy bien también, y el Rayá 2 de la, de la división de ascenso anda muy bien, 3-2 le pegó a Mineros, que no es fácil ganarle a Mineros.
0: Para hoy se cierra la jornada, del bueno, para hoy habrá uno y el domingo se cierra la jornada. El Tapatío, las Chivas Tapatío estarán enfrentándose al Pumas Tabasco, allá en el estadio de Nombre de Aceite, a las 4 de la tarde es el duelo en Guadalajara.
1: Y un duelo de Jalisco, Cristian, el Tepa contra los Leones Negros, qué buen duelo, se van a pegar puro Jalisco, señores, entre Tepatitlán y Leones Negros, así que prepárense.
0: Eso será el domingo allá en Tepatitlán, Jalisco, y hoy también hay fútbol de la Liga MX, Manel, hoy hay dos partidos, los Juárez, los bravos de Ciudad Juárez estarán recibiendo al León, este juego están las... ¿A las qué horas a las, no, 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 a las cinco, seis de la tarde? Tiempo de Sonora.
1: A las seis de la tarde. Y el alicaído Cruz Azul va a jugar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Vamos a ver si la máquina ya da señales de vida. tienen entrenador interino. Están persiguiendo a Hugo, a Mohamedo, a Tuca. Pero Cruz Azul de plano, Cristian, se le está yendo la temporada sin meter las manos. ¿eh?
0: No, malos y maletas el Cruz Azul. Aquí vemos la tabla... Oye, qué rápido, ¿no? El, el, el fútbol mexicano ayer concluyó la semana, jornada seis, eh, bueno, la jornada 7 ya rápidamente arranca la jornada 8 ahí vemos como lo que mencionabas, que Rayados es el número uno con 18 puntos.
1: Sí, y lo que decíamos de Cruz Azul, un punto de Cruz Azul, qué vergüenza, qué vergüenza para esta gran institución que tenga que depender del Mazatlán para no ser el colero, el sotanero, definitivamente Cristian, la decepción de este torneo es Cruz Azul, no sé si le alcance ya con Hugo, o con el Tuco, o con Mohamed, para llegar a la liguilla, ¿Eh?
0: Oye, y tómale foto a esta imagen, porque tenemos líder de goleo mexicano al momento, Henry Martín, del América, es el número uno de goles en esta liga.
1: Cuidado, pero ahí vienen los del norte, Cristian, Funes Mori de Monterrey, Kignac de Tigres, Alfonso González de Monterrey, cuidado,
0: con el norte anda muy fuerte. Exactamente, pues ahí está la información del fútbol mexicano. Y ahora sí, Manuel, para en prensa porque llega la mejor información de este programa. Hoy arranca, fíjate, hoy arranca la sexta temporada de la Mayor League Rugby, la Liga de los Estados Unidos de Rugby. Hoy a las 5 de la tarde arranca el duelo entre Atlanta y Toronto. ¿Cómo la ves? ¿Ya te emocionaste?
1: Ya ah, me emocioné, Cristiano, ahorita mismo voy a contratar mi paquete ahí en mi compañía de cable para no perderme toda la actividad, porque yo quiero ver a Nola Gold, quiero ver a los Arrows de Toronto, no, no, ya quiero comprar su gorra, ya quiero disfrutar, Cristiano.
0: Pues fíjate, para que conozcas un poco de, que, de los equipos que integran a esta liga de rugby, fíjate, hay 12 equipos, doce equipos, once de Estados Unidos, uno de Canadá, por ejemplo, están los Hounds de Chicago.
1: Ande, Chicago, los, los jacales de Dallas.
0: Jackals, jackals no bueno, Los jackals, Los Cats de Houston. Los free jacks de New England. Está el oro de Nueva Orleans, el Nola Gold. Ah, el popularísimo All Glory de DC. Está el rugby Atlanta.
1: El rugby New York. Qué creatividad, qué bárbaro. San Diego Legion, la Legión
0: de San Diego. Ándale, los SeaWolves de Seattle, los Arrows de Toronto y los Warriors de Utah. Ahí están, fíjate los equipos que están participando en la liga de rugby, que ahorita ya me estoy preparando para ver el partido inaugural entre Atlanta y Toronto. No, Aquí no me lo voy a perder a gusto en mi computadora.
1: Oye, qué bonito esto que dicen, porque ahorita no tienes un favorito tú, no hay un equipo de tus amores, entonces es lo bonito. Que vas a ver quién te llena, ¿no? Porque es muy difícil decir, yo siempre he sido Warriors de Utah. Los Warriors de Utah son equipo de toda mi vida. No, no, o sea, no tienes equipo ahorita.
0: No, no tengo ningún equipo, fíjate, no tengo ningún equipo. Me llama la atención algo, fíjate, que el equipo campeón, tengo entendido que es el equipo de, de, de Los Ángeles y no participa este año. Qué raque, qué gacho, ¿no? Que no participe eh, el equipo que fue campeón el año pasado.
1: Para que veas cómo anda la liga, Cristian, para que vea cómo anda el show por allá en la MLR, pero le deseamos todo el éxito del mundo, Cristian, eh. A lo mejor no le entraron los
0: patrocinadores, ¿no? <risa> no sé qué pasó, pero no es buena señal que el campeón no esté, ¿eh? Está, está raro, está raro. O, o fue el campeón del año, el año antepasado, no recuerdo, pero sí, Los Ángeles tenía equipo, y ya no está participando para esta temporada. Ahí nos vamos, Manuel, con información de boxeo, porque mañana, como a esta hora. Va a estar subiendo al cuadrilátero un mexicano allá en Londres, Inglaterra. Estará el Bronco Lara.
1: El Bronco Lara, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le va el Bronco Lara? A ver si nos trae una buena noticia desde Londres, Inglaterra, donde pues hay unas como 14 horas de diferencia, no sé cuánto, Siete, no siete sé, horas. Siete horas de diferencia, entonces vamos a ver cómo le hacemos con la transmisión de TV.
0: No, fíjate que va a ser como la, 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 la función va a arrancar a mediodía tiempo de Sonora y Ajá. se maneja que el Bronco Lara suba al cuadrilátero entre 3 y 4 de la tarde, recordando que el mexicano va como retador contra el británico Lick Wood, que tiene el campeonato pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.
1: Yo no creo en los británicos ya, Cristian, la verdad que... Pregúntale al Canelo, ¿verdad? Canelo, ¿qué tal son los boxeadores del Reino Unido? De... Eh, va a decir que no, con la zurda les gano. Realmente ha bajado mucho de nivel el equipo, el, el país de, de, de Inglaterra que hicieron en boxeo.
0: Fíjate que el Bronco Lara llega con un récord para esta combate, tiene un récord de, eh, no tengo el récord de Mauricio Lara bueno, 25 ganados, dos derrotas, 18 knockouts, un empate, mientras que el, el campeón Lakewood tiene 26 triunfos y también dos derrotas, muy parejos, ¿eh? va a ser en Nottingham, Inglaterra, pero el dato aquí es que Leaguewood tiene 34 años de edad, Manuel. Oh, ya está veterano para boxeo,
1: ¿eh?
0: Y su última pelea, su última pelea fue el 2022 fue en, en marzo de 2022 ya tiene rato que no pelea.
1: Pues ya va a cumplir un año sin pelear.
0: Exactamente, y el Bronco Lara tiene 24 está más
1: morro. Pues vamos a ver, normalmente los llaman como carne de cañón, así como el broncolar, ojalá y me equivoque, pero esperemos que, que, que no, que se traiga el cinturón.
0: Exactamente. Bueno, Manuel, ya estamos llegando al final, agradecemos al auditorio que estuvo con nosotros, aquí hay algunos mensajes que los vamos a leer, ahí para que, ah, pues José Luis Munguía, a ver qué nos dice, ¿eh? qué nos dice por acá, platicaremos mejor del Ascenso MX, está mejor que la Liga Muy X. Sí, exactamente, José Luis, está mejor la, el ascenso MX, bueno, en la expansión MX.
1: Sí, creo que sí, y aquí están nuestros cimarrones, y el Cruz Azul debe llamarse Frustra Azul, pues ya casi se llama así, ¿eh? Y ahora sí, vámonos, Manuel, porque ¿qué dice José Luis? Juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya hace hambre, hay que comer y hay que disfrutar el fin de semana, Cristiano.
0: Nos escuchamos el lunes. El lunes estaremos de regreso con ustedes aquí en este programa de FM Score, transmitido desde Hermosillo Sonora. Más tarde lo subimos al YouTube y lo subimos también al Spotify. Vámonos. Vemos, señores. Adiós.